0: Hola a todos y bienvenidos al podcast de la Sociedad Estudiantil de Ingeniería Biomédica, un espacio donde le daremos difusión a esta rama de la ingeniería con la ayuda de expertos que nos compartirán todo su conocimiento posible de su campo de acción o interés. En esta ocasión, César Vega y su servidor Miguel Olmos tendremos el honor de presentarles una entrevista con una serie de preguntas formuladas por miembros de la Sociedad Estudiantil con sede en el Instituto Politécnico Nacional que esperamos sean de inspiración para los futuros ingenieros y les dejen con ganas de saber más. Esperamos que nuestro contenido sea de su agrado y nos acompañen hasta el final de este episodio. En esta primera emisión tendremos como invitado a Carlos Eduardo Gutiérrez Cruz. Antes que nada, muchas gracias por estar con nosotros. Cedo la palabra a mi compañero César Vega, quien realizará la entrevista del día de hoy.
1: Es verdaderamente un honor poder entrevistar a una personalidad como Carlos Gutiérrez en esta primera emisión del podcast de la Sociedad Estudiantil de Ingeniería Biomédica. Carlos Eduardo Gutiérrez Cruz es médico en formación por la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde creó el grupo estudiantil Proezas Médicas, Orientación y Cultura para el Profesional de la Salud. Es egresado con excelencia académica de la Escuela Nacional Preparatoria número 6, Antonio Caso, fue galardonado con el premio Talento UNAM en 2017 en el rubro de investigación humanística. Actualmente es director de actividades humanísticas de la American Society of Clinical Oncology Chapter Onam y fue certificado en divulgación científica por el Instituto Global de Comunicaciones y Expresión Pública del diario El Universal a través de su designación como presidente de la Confederación de Asociaciones de Jóvenes Lectores y Escritores de la Ciudad de México encomendado a este cargo en febrero de 2019 en el Senado de la República, donde pasó a convertirse en un destacado promotor de la cultura en todas sus expresiones. Carlos, bienvenido y muchas gracias por regalarnos un poco de tu tiempo. ¿Qué tal César? Primero que nada,
2: muchísimas gracias a ti y a todo el equipo. Va a ser un gusto poder compartir
1: todo lo que he investigado acerca del tema que hoy vamos a tratar, mi estimado el día de hoy, Carlos, nos va a platicar un poco sobre un tema relativamente nuevo en la comunidad científica. En, me refiero a la ingeniería en tejidos, ingeniería tisolar. Y bueno, Carlos, sabemos que México y el mundo en estos momentos se están enfrentando a muchos problemas en diversos aspectos. Uno de ellos es en el área de la salud. Carlos, quisiera que nos platicaras tu perspectiva sobre cuán importante es el trabajo en equipo en este campo. Específicamente sobre la colaboración multidisciplinaria entre médicos e ingenieros biomédicos. Claro. Primeramente aquí debemos de tocar el tema
2: de que el trabajo multidisciplinario en el área de la salud es esencial en la actualidad porque estamos hablando de que debido a esta crisis que se vive en nuestro país y en general en el mundo, hay muchas eh, regiones de el país que no tienen acceso a servicios de salud. Y en este caso voy a mencionar el ejemplo de la telemedicina, que es lugares donde no hay acceso a personal de salud, vaya, es, es relevante tocar el concepto porque gracias a la ingeniería, los médicos se han podido acercar a las comunidades a través de pantallas que ingenieros van, colocan y enlazan a poblaciones que están en la sierra con profesionales de alta especialidad en diversos institutos. Entonces, ahí vamos a empezar a hablar de, de lo que sería cómo la medicina y la ingeniería, a través de este enlace comunicativo, le están ofreciendo a la sociedad una gran ventaja. Eso por un lado, mientras que por el otro vamos a tener que hoy en día la tecnología está despuntando tremendamente, no solo en nuestro país, sino que en Estados Unidos, en China, estamos viendo avances bastante, bastante importantes en cuanto a lo que es la ingeniería de tejidos y la construcción de tecnología que implementada al área médica, como lo es los equipos Da Vinci de cirugía robótica, están cambiando la vida de cientos de personas y digo cientos porque lamentablemente las cooperaciones que se han realizado entre ingeniería y medicina actualmente están muy limitadas debido al gran costo que representa poder llevar a cabo estas alianzas, siendo que si hablamos de la información relevante a, a los dispositivos que se pueden crear cuando médicos e ingenieros colaboran, también es importante hablar de aquellas herramientas lógicas que se denominan parte de la ingeniería biomédica, de la ingeniería en tejidos, que hoy en día estamos hablando, está despuntando en general. ¿Por qué? Porque de esta se van a derivar muchísimas aportaciones que van a revolucionar al mundo en menos de una década. De ahí lo importante de, de hablar de todo esto, siendo que, porque yo les puedo comentar un poquito de estas cuestiones que, que sin duda son complejas, ¿por qué? Porque... No es algo a lo que muchos hayamos tenido acercamiento. Es, es un hecho que antes de hablar de cirugía robótica o de hablar de ingeniería de tejidos, pues era un tema que se veía del futuro, ¿no? Y ahorita es el presente. Entonces, bueno, yo como tal me, me dedico a, a tocar temas de divulgación científica en mi organización Progresas Médicas. Y, y bueno, de ahí que todos estos temas que parecían muy complejos, nuestra finalidad es adaptarlos para que la comodidad estudiantil se foguee se inspire sobre todo y pueda profundizar una vez conozcan lo esencial acerca de, de este tipo de trabajos que se están haciendo en conjunto entre medicina y otras áreas, en este caso la ingeniería, de ahí que podríamos rescatar como lo más importante en
1: cuanto a colaboraciones. Estoy seguro que entre más trabajemos en equipo, obtendremos mejores resultados para, para el mundo y sobre todo para nuestro país que hoy tanto sufre y hoy tanta sangre. Ahora que mencionas la ingeniería de tejidos, Carlos, ¿cuáles son las bases de esta nueva tecnología? Claro, mira mi estimado, en cuanto
2: a este tema y sus bases, la verdad hay que hacer una investigación bastante minuciosa en el sentido de que esta, como tal, tiene su origen. Gracias a un término denominado biobimetismo, este, digamos se puede resumir en cierta tecnología puede buscar imitar al cuerpo humano. Este término como tal, reitero, tiene menos de 50 años. Su fundador, quien lo acuñó, fue un médico ruso, el doctor Otto Schmidt. Él como tal crea un dispositivo que simula lo que es un nervio humano y cómo éste puede ir transmitiendo impulsos eléctricos. Así es como nace este concepto que nos va a dar pauta, a todos los actuales descubrimientos. ¿no? Entonces, si partimos de ahí, o sea, si esa es su base principal, de ahí en el intento de imitar tejidos, en el intento de imitar funciones del cuerpo humano, vaya, eh, nos podemos ir a lo que vienen siendo los diferentes tipos de dispositivos que se van a crear. Y aquí yo creo que está lo más interesante del tema, porque, porque estamos hablando de que va a haber construcciones implantables, o sea, órganos que se van a poder colocar en el cuerpo humano, pero también vamos a tener dispositivos extracorpóreos, o sea, como lo que sería una diálisis, y lo que vienen siendo matrices de soporte. O sea, ya no estamos hablando de colocar un órgano ni de tener un equipo que auxilie a una persona. No, sino ya estamos hablando de nanopartículas que van a servir para que en ellas se puedan ir adhiriendo células y se puedan ir formando tejidos a niveles que la vista humana difícilmente podría identificar. Entonces, bueno, si ya hablamos de quién es su precursor y hablamos de cuáles son los principales tipos de, de materiales que se pueden crear en general, también es importante mencionar el hecho de que todos estos materiales, ya sea que se coloquen adentro del cuerpo, que sirvan como un auxiliar o que pertenezcan a, a una estructura de tamaño nanométrico. Vaya, lo más importante de todo esto van a ser las células. ¿Por qué? Porque las células nos van a conformar cada estructura. Entonces, Vamos a tener eh, tipos eh, celulares, se les conoce como en STEM, que van a ser procedentes del embrión. Vamos a tener también líneas celulares, que estas células se van a extraer de tumores, y células primarias, que estamos hablando de que estas se van a extraer de tejidos funcionales, tejidos vivos, por una parte. Y por el otro, estas células que se van a manejar y que se van a convertir en materia para, para poder apoyar a quien lo no necesite, vamos a tener que puede ser el origen humano de un animal o cultivadas, ¿no? de aquí vamos a tener que si ya conocemos las células, los órganos o como tal las estructuras que se pueden crear a partir de ellas. ¿Quién
1: fue su precursor? Ya nos podemos dar una idea conceptualizada de cuáles son las bases de todo esto. Es como un proyecto muy ambicioso y todo proyecto bien fundamentado comienza con la participación de, llamémosle una punta de flecha. Esta punta de flecha va abriendo ese camino hacia lo desconocido como como lo es este, este tema, esta tecnología que es relativamente nueva. Carlos, ¿quiénes dirías que son los pioneros en la ingeniería tisolar? Más allá de del personaje que acuñó el término, ¿quiénes son los que empezaron con esta tecnología?
2: Claro, bueno, aquí nuevamente repito, el nombre es el doctor Otto Schmidt, quien comenzó con la investigación en esta área, ¿no? Procediendo entonces con que en los últimos 50 años, vaya, hay... Científicos, principalmente de Europa y de los Estados Unidos, que han hecho descubrimientos impresionantes. Sin embargo, y yo considero importante hablar eh, de los científicos mexicanos, que como tal los han puesto en alto en todo el mundo. Y bueno, cuando hablo de ellos, y, y aquí sí me gustaría ser muy puntual, quiero invitar a todos los que nos están escuchando a que profundicen en sus investigaciones. Me refiero a la doctora Atlántida Raya. Ella pertenece al sector hospitalario. El primero que voy a mencionar es académica del Hospital Infantil de México, Pedrico Gómez. Es una doctora que actualmente está activa, que ustedes pueden buscar, ir a su consultorio, platicar con ella. Ella es pionera en el tema. De igual forma, el doctor Andrés Castel Rodríguez, un académico muy querido en mi facultad, además de él, que como tal no se desarrolla tanto en el ámbito hospitalario, sino más en el ámbito académico, vamos a tener a otro investigador, en este caso no del sector hospitalario ni de la UNAM, sino del IP. Hablamos del doctor Josué Jiménez Vázquez, él pertenece al Centro de Investigación en Ciencia Aplicada del IPN, y bueno, cada uno de estos tres realmente nos ha sorprendido con, por avances. Hablamos que este último creó un prototipo de páncreas, es que el doctor Andrés es actualmente reconocido por su producción en injertos de piel, y la doctora Atlántida, bueno, ella en cuanto a órganos del sistema reproductor ha logrado crear a partir de células desde úteros hasta reitero aparatos reproductores que vaya hasta hace unas décadas. Nosotros esto lo hubiéramos visto como, como algo imposible. Sin embargo, reitero, estos son los que en México han resultado como pioneros. Ahora, en el ámbito global vamos a tener que hay un precursor, o sea, el que inspiró a estos tres y en general inspirado a muchísimos es el doctor Kenneth Anthony Atala. Él es un verdadero personaje en el tema, debido a que, como urologo, fue el primero en poder trabajar con, con humanos y en poder tener éxito. Entonces, bueno, si hablamos de estos tres académicos mexicanos y de este último, reitero el doctor Anthony Atala, ha sido un pilar fundamental en cuanto a este tema nos referimos, en lo que es él y lo que serían nosotros tres a mi parecer, son los más grandes exponentes de esta ingeniería de, de tejidos que a muchos nos ha dejado con la boca
1: abierta. Vaya que es un orgullo saber que en México eh, tenemos representantes de nuestro país que están peleando y que están actuando en este, en este importante proyecto. Y seguro estoy que hace años escuchar el término de órganos artificiales en una oración nos hacía pensar en ciencia ficción, nos hacía pensar en, en una película. En la actualidad, en este año 2020, ¿cuáles son los tejidos que la comunidad científica ha sido capaz de reconstruir?
2: Claro, sobre esto vaya, estamos hablando primeramente del hueso y del cartílago. De aquí vamos a partir porque cuando nos referimos a este tejido en particular, estamos hablando de que hoy en día y bueno, siempre las fracturas han sido algo de todos los días. no Entonces partimos por el hueso. Luego vamos a continuar con órganos de carácter endocrino como el páncreas. También vamos a tener que el hígado y órganos también como la vejiga y los riñones del sistema urinario han sido creados, acotando aquí específicamente que no por decir que ya fueron creados o no por decir que ya como tal se trabajó de niños significa que ya hayan sido probados en humanos o que ya hayan sido autorizados o que haya muchísimos avances en esta materia. No estamos hablando de que, por ejemplo, el hígado recientemente se creó un hígado para una rata y se le colocó y bueno, los resultados fueron exitosos. No, sin embargo, por ejemplo, también cabe destacar cuando cuando hablamos del páncreas, o sea, no es necesariamente que se cree el órgano como tal, sino que se logra duplicar, se logran ciertas células, en este caso las de los islotes de Langerhans, productoras de la insulina, trabajar de tal forma que ayuden al organismo, sin embargo no van a sustituir la función de, del órgano como tal. Siendo estos los más representativos tejidos que como tal la ciencia ha visto surgir ¿no? de manera
1: artificial. Para lograr este, esta sustitución parcial de... Cierto tipo de tejidos o como mencionabas de huesos, como primeramente se comenzó. ¿Cuál es la importancia de los biomateriales dentro del ingeniería de tejidos?
2: Claro, bueno, aquí estamos hablando de que los biomateriales lo es todo. O sea, es el, el ladrillo, la lámina que, que el médico conoce a la perfección, pero que pues, el médico como tal no sabe cómo, cómo manejarlos. no Entonces, de ahí le, la importancia, eh, reitero, de, de la colaboración con con la ingeniería no especificando en la cuestión de, de biomédica y bien específico de los biomateriales estos van a tener el nombre de andamios en el campo que, que ahora nos estamos refiriendo, siendo que los biomateriales deben de tener características específicas partiendo de la biocompatibilidad y de igual forma algo que no nos podemos olvidar es el hecho de que no se deben de, de usar materiales tóxicos, no. en este caso estamos hablando de que de que no tenemos que irnos así a, a un campo muy lejano, o sea, simplemente vamos a referirnos a las prótesis que se usan, donde el cromo y el cobalto, el acero inoxidable, el titanio juegan un papel fundamental. ¿Por qué? Porque el cuerpo no los rechaza. Y bueno, si bien aquí estos no se van a degradar, sí van a poder hacer un excelente empate ¿no? con lo que viene siendo el tejido óseo y de igual manera cartilaginoso, siendo que bueno... Una vez mencionados estos materiales que pues, son importantes y también mencionados, cuáles son las características que debe tener un biomaterial, reitero, vale la pena hablar de que se van a clasificar en dos tipos. Va a haber naturales y va a haber sintéticos. Los sintéticos eh, van a ser poliuretanos y, bueno, los materiales eh, de carácter natural, lo inverso, van a ser el colágeno, los glicosaminoglucanos que vaya, nos van a servir muchísimo. ¿Por qué? Porque van a tener una baja toxicidad, van a tener una baja respuesta inflamatoria. Sin embargo, el rollo de estos es que van a tener una baja propiedad mecánica, a comparación de los anteriores, que bueno, son los, los sintéticos. De ahí lo que, lo que podría resultar más importante, ¿no? Ya aquí, vaya, lo, lo trascendental sería que individualmente. Pues interesados en el tema pudieran investigar un poco más ¿no? de que sea el colágeno, de que son estos materiales que pues son ampliamente usados en, en esta área de ingeniería de tejidos.
1: Carlos, mencionabas ahorita que, que la investigación es muy importante para profundizar más y tener un mejor rendimiento y mejores resultados a la hora de aplicar este proyecto. Y como todo buen proyecto, se debe tener un debido proceso. ¿Cómo ha sido el camino de la investigación sobre este campo hasta que se puede poner en práctica? Bueno, la verdad ha sido bastante complejo, principalmente por el dilema bioético
2: En general estamos hablando de que se trabaja con animales de experimentación y que para poder llegar a trabajar con humanos se necesitan características bastante específicas, un terreno complicado. Partiendo entonces de que cuando se empezó a trabajar en, en el tema, fue con ratoncitos. A partir de ellos, de lo que es la cola, se extraían el colágeno, que ya mencionábamos, es una sustancia bastante importante en este tema. Y bueno, de ahí, al principio, lo que, lo que se buscaba era, más allá de, del colágeno, pues, obtener células como los, los queratinocitos. Los primeros queratinocitos se extrajeron de un teratoma también de ratón. Y bueno, ya, de ahí, ya que tenían las células, es que va a empezar el proceso, la relevancia de, ¿no? Estamos hablando de, ya está la misma, ahora que sigue, probarla ver si hay compatibilidad, porque pues estamos hablando de una célula que se creó artificialmente, entonces, luego de extraer de un animal, donde se prueba? En otro animal, ¿no? Entonces, este tipo de investigaciones empezaron, reitero, por allá de los años 70, y una vez que se probó realmente otro animal de la misma especie, lo aceptaba, fue que se empezó a proyectar el hecho de que se fuera más allá. Entonces, bueno, nos vamos 30 años, o sea, aquí de verdad es importante ver cómo... Las investigaciones no son instantáneas, se necesita muchísima inversión, siendo que de los 70, de los 80 hasta que volvió a ver como resultados interesantes en el tema fue en, en el siglo XXI, ¿no? En el 2000 estamos hablando de que el doctor Kenneth Matsumara, otro grande de, de este tema, lo que hizo fue crear un hígado, un hígado artificial, más, como se podrán dar cuenta, nos estamos saltando muchísimos años, sin embargo. ¿Por qué es importante? Porque. Al hablar de este doctor y de la invención que hizo al mundo, la ciencia volvió a ver con unos ojos de, de amor a la ingeniería de tejidos. ¿Por qué? Porque de estar trabajando únicamente en ratas o de hacer trabajos que no trascendían más allá, con el doctor Kenneth Matsumara, lo que se consigue es abrir un nuevo panorama, ¿no? O sea, siglo XXI, creación de órganos y qué mejor de hablar de un órgano tan importante como el hígado, ¿no? Entonces... Vaya, este tejido, pues en lo particular, eh, no podía sustituir al, al original, sino que lo podía ayudar hasta que llegara un trasplante o hasta que en caso de que este estuviera lesionado, se pudiera regenerar. Sin embargo, bueno, para darles un ejemplo de la trascendencia de, estamos hablando de que la revista Time, en el 2001, la nombró a esta invención como, como la invención del año. Entonces, vaya, aquí, reitero, o sea, se puede rescatar que primeramente el trabajar con animales, luego el probar en animales y luego irse a la franja de trabajar con, con humanos, es la complejidad pero también lo interesante de este tema hablando de que pues en ese mismo contexto del año 2000 en la Wack Forest University en el instituto donde trabaja el doctor Antonia Tara que ya mencionábamos anteriormente así como unos vaya meses antes el doctor Kenneth Matsumara había creado un hígado, aquí estábamos hablando de que el Doctor Anthony ya había hecho lo homólogo con una vejiga. Entonces, vaya, al tener esta, esta estructura, estamos saltando ya de probar en animales, de hacer experimentación humana a probar en humanos. Y aquí lo más complejo que el doctor Kenneth efectivamente fue junto con el doctor Anthony, quienes innovaron en este tema de manera, de manera excepcional, no englobando. Entonces, cómo hay todo un proceso. Cómo no es algo sencillo y cómo es algo que está limitado bastante por la bioética, siendo lo más, lo más importante a tocar en este aspecto.
1: Como futuros profesionistas sabemos que debemos actuar conforme a un código ético mencionadas a la bioética y precisamente la bioética es la que nos hace saber que debemos estar apegados a la filosofía de primero no hacer daño. Con el potencial que demuestra este campo conforme a lo que nos has platicado, ¿cuáles son las limitaciones bioéticas más importantes? Claro, aquí primero nos vamos a ir con
2: el hecho de que, de que hay una complejidad, porque tú no puedes simplemente decir, a ver, ¿quién levanta la mano para que le coloquemos o para que experimentemos este nuevo órgano creado? No, o sea, realmente en la actualidad quienes han tenido la fortuna de, de vaya a verse beneficiados han sido personas que realmente tenían un problema tremendo. No voy a hacer énfasis en nuestro país, o sea, la doctora Atlántida Raya ella al percatarse había niñas que tenían el síndrome de Rokitansky, que es ausencia de tema reproductor, vaya, lo que hizo fue experimentar con ellas, apoyarlas, ¿para qué? Para poderles cambiar la vida, ¿no? Entonces, eh, lo mismo ocurrió en 1999, hablábamos de, de que la vejiga había sido también ya un órgano que se había creado artificialmente, bueno, pues esta... Fue colocada no a una persona que tenía un simple problema, no, sino a una persona de malformación congénita de nombre eh, mielomeningocele. De ahí que estábamos hablando del principal dilema bioético es primero ver a qué persona se le va a, a brindar el apoyo, porque o sea, dejando de lado la complejidad de que autoricen los permisos, nos estamos encontrando con que luego de estar pendiente de quién se merece para que se le cambie la vida a este órgano, también, pues hay que tener en cuenta una cuestión innegable, ¿no? El hecho de que no puede haber compatibilidad celular y eso podría llevar a que hubiera un colapso en el, en el cuerpo humano. Reiterando, en lo primero que hablé, en cuanto a las células que se extraen de tumores que luego son los producidas, entonces, imagínense que se le coloque en una persona que lo necesita y que al final, en lugar de beneficiarla, su sistema termine reaccionando completamente eh, distinto a como se tenía planeado y, pues, esta persona tenga un tumor y termine falleciendo, o sea, no es fácil que se puedan dar los permisos ni que se puedan conseguir a las personas ni mucho menos que se puedan tener eh, resultados exitosos al cien por ciento no de ahí el principal dilema bioético nos
1: pues comentabas hace un rato que este proyecto ha ido creciendo exponencialmente desde los setentas y, y sobre todo ha crecido más en este nuevo siglo. Carlos, ¿cuál es la importancia de, los, de la ingeniería de tejidos? ¿Cuáles son los usos? Sobre todo que los usos de esta nueva tecnología deben de ser apegados a la bioética.
2: Los usos es, reitero, apoyar a personas que en verdad lo necesiten. Partiendo de esta idea, vale la pena referirnos a que va a haber distintos tipos de, de empleos. ¿no? o sea, Más allá de crear órganos en general, tenemos que irnos a lo que actualmente no se está trabajando en experimentación o se está buscando una persona que tenga el problema, no, sino lo que se está haciendo constantemente. ¿Por qué? Porque ya es, es una necesidad porque ya tiene un avance bastante bastante exponencial. ¿no? Al principio yo les hablaba de que los huesos o sea, fueron como lo primero en lo que se fijó la ciencia para ver si se podían regenerar. Entonces, a partir de ahí vamos a tener que la cuestión acá es que se trabaje con... Con los componentes óseos, en este caso la hidroxiapatita, que, que se ha logrado generar artificialmente a partir de colas de, de ratón. Vaya, es una cuestión interesante. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de que se genera hueso, de que se generan materiales relacionados con su sustancia orgánica e inorgánica, también estamos hablando de que va a haber una sustancias llamadas poliuretanos, que las mencionaba al principio, que es un biomaterial, vaya, eh, de carácter sintético que también se está trabajando muchísimo porque nos está abriendo pauta a que si antes estos eran generados a partir de, se conocen en la química como polioles, actualmente están siendo generados a partir de ácidos grasos, lo cual abre una franja muy trascendental porque los ácidos grasos se encuentran en el cuerpo. Entonces, si nosotros logramos que a partir de estos se generen poliuretanos, ¿para qué? Para poder hacer que nuestro tejido se se regenere, se reconstruya. Estamos teniendo un avance tremendo, ¿no? Entonces, bueno, ahí llevando dos usos, uno referente a, a los componentes del hueso, otro referente a los poliuretanos. Va a haber simuladores de fluido corporal, o sea, lo que sería equivalente a un plasma para probar sustancias. Aquí vamos a tener otro uso tremendo. Igual la inmovilización de biomoléculas. Voy a retomar la idea del hueso y voy a profundizar un poquito en lo que sería el cartílago. ¿Por qué? Porque... Al inmovilizar una sustancia de carácter esencial como lo es el condroitín sulfato, el cual se encuentra en este, vamos a obtener una mejora total cuanto a la compatibilidad celular. Entonces, vaya, aquí podemos tener como que una esfera muy significativa en cuanto a que la ingeniería en tejidos o sea, no únicamente se, se va a, a enfocar a crear órganos, sino que está trabajando con proyectos que no vamos a ver resultados en 10 años, sino
1: en un año o dos. Y ahí lo más emocionante del tema. Estoy seguro que un proyecto de esta magnitud no tiene repercusiones solo en el área médica. ¿Cuál crees que sería el impacto económico de esta disciplina? ¿Dirías que es un campo capaz de generar grandes ganancias? Definitivamente, estamos hablando
2: de que hoy, lamentablemente, la salud se ha convertido en un lujo. Y vaya, si una cirugía, voy a hablar de México, puede llegar a costarte cerca del medio millón de pesos, o ahí sea, estamos hablando de retirar muchas veces órganos o de reparar en cuanto no saldría un órgano nuevo que fuera creado artificialmente. O sea, si de por sí hay una escasez bastante grande en que se consiguen trasplantes, vaya, ¿qué será de, de crear un órgano en sí? Es una, una respuesta compleja porque, como lo decía en la actualidad, no hay o sea, persona que pueda levantar la mano y decir... ¿Yo lo necesito? No, o sea, las personas que como tal son seleccionadas son aquellas que van al hospital y sin saber que esa tecnología existe terminan siendo beneficiadas. Más si es un hecho que en unos cuantos años estoy hablando por ahí de 30, los costos sí podrían ser
1: verdaderamente indescriptibles. Finalmente, Carlos, estoy seguro que nuestra audiencia podría preguntarse dónde encontrar más información acerca de esta disciplina, acerca de esta nueva tecnología. ¿Cuál sería tu recomendación para encontrar más información acerca de este tema? Claro, primeramente aquí lo más importante es
2: descartar todo artículo que no venga de medios serios, porque en mi investigación me llegué a encontrar con, con muchos sitios web que de manera bastante creativa sacaban términos como se crea hígado humano. Entonces ya uno se empieza a imaginar la estructura y de repente entras y lo no llegué a mencionar en el transcurso de la entrevista. Te das cuenta que fue un órgano del tamaño de un dedo que se le colocó un ratón. O sea, y mucha gente, pues al el puro encabezado puede quedarse con, con la idea de que el, el hígado humano de tres kilos se, se clonó, se duplicó. Entonces, bueno, primero que nada, descartar este tipo de, de prensa e irse a medios serios, ¿no? Los órganos difusores de universidades constituyen un pilar fundamental para informarse. En este caso yo les recomendaría leyeran el volumen 16, número 9, artículo 74 de la revista UNAM, que es donde eh, profundizan un poco más acerca de los biomateriales y lo que viene siendo el número 1371, volumen 18, de la Gaceta Politécnica, donde nos hablan de este investigador que empezó a trabajar con, con un páncreas artificial. ¿no? Entonces estos dos documentos en cuanto a la investigación en México. Bueno, ya expandiéndonos un poquito en cuanto a los artículos, artículos de cielo o de Elsevier o de, de Lancet, que son fuentes sumamente confiables. Ahí está lo mejor en medicina, son páginas que deben utilizar los profesionales de la salud con más frecuencia. Bueno, dejando de lado un poquito los artículos académicos, los artículos de la web. También pues hay que hablar un poco de literatura, no? A mí en, en lo particular es un tema que, que me llama bastante la atención este porque porque no hay como tal un libro al menos traducido al español que profundice así de, de manera bastante interesante. Eh, no, sino que toda la literatura por lo general es inglesa y por lo general está explicada con términos que pues un estudiante vaya de nivel pregrado. Difícilmente entendería. Entonces aquí yo, yo les recomendaría que para introducirse más en la ciencia, le dieran a, a Carl Sagan y bueno, puntualizando ya en cuanto a medicina, ¿eh? Hay un libro donde el doctor Eduardo Monteverde, gran, gran amigo, profesor, eh, relata un poco ¿no? sobre, sobre estos temas referentes a que en el pasado se creían a veces imposibles ciertos descubrimientos y en la actualidad ya son una realidad. Este libro se llama Historias Éticas de la Medicina, lo recomiendo muchísimo. Y bueno, eh, hablando ahora sí que de, de células, de genética, hay otro de nombre Enoma, la autobiografía de una especie en 23 capítulos de Matt Ridley, que está verdaderamente buenísimo. ¿Por qué? Porque nos ilustra acerca de que, de que el cuerpo humano o sea, debe ser visto como una totalidad. Y bueno, si el médico lo estudia de tal forma que, que busca curarlo, el ingeniero, que mejor que lo estudie de tal forma que busque como lugar
1: su, su función. Carlos, pues no me queda más que agradecer tu tiempo y todos los conocimientos que nos has transmitido a nuestra audiencia y en general a la Sociedad Estudiantil de Ingeniería biomédica. Nuevamente, muchísimas gracias y éxito en tus futuros proyectos.
2: No, hay que agradecer, de verdad que fue un gusto hablar de este tema y bueno, espero haber creado un concepto general acerca de lo que es la ingeniería de tejidos. Agradeciendo nuevamente, un verdadero gusto.
0: Carlos. César, muchísimas gracias por el tiempo y la oportunidad de regalarnos esta entrevista. Si alguien dentro de la audiencia está interesado en la información de contacto de alguno de nuestros entrevistados, puede buscar la información dentro de la descripción de este podcast. Gracias a todos también por aceptar la invitación a escucharnos. Realmente esperamos que la entrevista haya sido del agrado de todos. Los invitamos a seguirnos en nuestra página de Facebook y a nuestro Instagram, donde nos pueden encontrar como CDIF, www.upibi.ipn donde constantemente estamos difundiendo información de interés biomédico mi nombre es Miguel Olmos y con esto damos por finalizada la primera transmisión del podcast de la Sociedad Estudiantil de Ingeniería Biomédica esperen muy pronto nuestras siguientes transmisiones, hasta la próxima